0: Herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts Bildung in Bewegung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Mein Name ist Jonas Berhe. Ich habe hier heute als Gast den Uwe Meinhardt, Bereichsleiter des Funktionsbereichs Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik. Heute wollen wir uns verständigen, und da freue ich mich schon total drauf, Uwe, über die unterschiedlichsten Aktivitäten der IG Metall gegen rechts. Eine Herausforderung, der wir auf verschiedenen Ebenen begegnen. Dazu herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Lass uns doch vielleicht erstmal noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir thematisch einsteigen. Du bist zwar bekannt in der E-Metall, dein Name ist nicht unbekannt, du hast viele unterschiedliche Stationen schon bestritten, aber lass uns noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Ähm, du bist Bereichsleiter des Grundsatzes und der Gesellschaftspolitik, aber wie bist du da hingekommen? Welche Station hast du in der E-Metall durchlaufen und wie bist du jetzt zum Bereichsleiter geworden?
1: Ja, kurz zurückgeblickt, ich bin eigentlich gelernter Politikwissenschaftler, habe vor 35 Jahren, 1985, Diplom gemacht in Politikwissenschaft hier in Berlin. Habe 1993 bei der IG Metall angefangen, und zwar als politischer Sekretär in Nürnberg. Dort ganz normal mit Betriebsbetreuung. Da war, ich sage mal, die entscheidende Erfahrung natürlich 1995 der zweiwöchige Bayernstreik. Meine erste Streikerfahrung als politischer Sekretär. Ich war damals zuständig für die AEG die es heute leider nicht mehr gibt in Nürnberg. Ähm, damals übrigens bei diesem zweiföchigen Streik, das waren ja nur die Gewerblichen, die wir damals aufgerufen hatten, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen mit dem Migrationshintergrund, wie man heute sagt, hat man damals ja noch nicht so formuliert. Ähm, war eine tolle Erfahrung in diesem Arbeitskampf. Ich bin dann 1995 nach Stuttgart gegangen, war da zuständig für die IT-Unternehmen, also IBM, HP, Devis noch, mit übrigens einer ganz anderen internationalen äh, Orientierung. Die äh, sind ja als sozusagen IT-Konzerne international eingebunden gewesen, insbesondere mit USA, aber auch mit Indien und mit anderen. In diesen Konzernen war es damals schon wirklich normal, dass Beschäftigte aus 50, 60, 70 Nationen zusammengearbeitet haben. Die haben übrigens damals auch schon in der zweiten Hälfte der 90er ähm, internationale, ich sage mal, Videokonferenzen miteinander gehabt, mit Kolleginnen und Kollegen aus USA, aus Indien, hatten ein großes Problem, damals dann die Arbeitszeitregelungen hier einzuhalten, weil das natürlich durch die versetzten Zeitzonen anders war. Das ist damals schon bei denen gewesen. 2000 wurde ich dann zuständig für eine veritable Automobilfabrik, für die größte des Daimlers, nämlich Daimler Sindelfingen. Damals waren es noch knapp 40.000 Beschäftigte, mittlerweile auch wieder fast 40.000. Allerdings hat sich die Zusammensetzung der Beschäftigung natürlich heftig verändert. 2005 wurde ich zweiter dichter in Stuttgart und 2012 erster dichter Und ähm, 2018 hat mich dann im Sommer Jörg ja, Kofermann angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, nochmal was ganz anderes zu machen. Das müsste allerdings dann Berlin sein, ähm, was für mich eher attraktiv als abschreckend war, das sie auch bestätigt jetzt nach eineinhalb Jahren in Berlin, nämlich die Leitung der Abteilung Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik zu übernehmen. So bin ich hierher gekommen.
0: Und was bricht hier und heute deinen Alltag als bereichsleiter Grundsatzfragen, Gesellschaftspolitik? Was ist das, was dich gerade sehr bewegt in, den aktuellen, in der aktuellen Zeit?
1: Ich beginne mal mit letztem Jahr noch, als ich angefangen habe hier in dem FB ähm was uns sehr stark geprägt hat, natürlich auch in, in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause, aus anderen FBs und insbesondere natürlich auch mit Jörg Hoffmann selber, war sozusagen die Entwicklung dieses Ansatzes Hashtag Fairwandel. Das heißt, dass wir sehen, es finden Transformationen statt, es findet die Transformation Elektromobilität statt, insbesondere in der Automobilbranche, es findet eine digitale Transformation sozusagen übergreifend über alle Branchen hinweg statt, die uns sehr stark betreffen wird. Transformationen, denen wir uns nicht verweigern wollen, aber zu denen wir sagen, sie müssen fair von sich gehen, was Beschäftigung betrifft, was Einkommen betrifft und so weiter. Deswegen die Entwicklung sozusagen dieses Grundmodells, das da hieß fair Wandel, das ja dann seinen vorläufigen Höhepunkt hatte bei der, im Rahmen der Kundgebung am 29. Juni letzten Jahres. Ähm, das haben wir getrieben im Laufe des letzten Jahres, sehr intensiv. Ich war zu diesem Thema vor Dingen in der zweiten Jahreshälfte, teilweise im Wochenrhythmus, bei Podiumsdiskussionen von Umweltverbänden, von politischen Parteien, von äh, Unteilbar hier in Berlin unterwegs und habe diesen Ansatz immer dargestellt als einen, der insbesondere mit Blick auf die Transformation der Automobilindustrie, ähm, ich sage mal, das ist ein, ein, der ein schmaler Pfad ist, auf der einen Seite gesellschaftlich anschlussfähig zu sein. Wir werden nicht die letzten Dinosaurier sein, die mit Zähnen und Klauen die Verbrennungsmotor sondern wir sagen, die Transformation wird so sein, dass diese Technologie eine zu überwindende ist. Zwar noch in einem langen Zeitraum eine wichtige Übergangsbrückentechnologie, aber im Kern eine zu überwindende. Und auf der anderen Seite eben sozusagen noch Gestaltungskraft und entscheidende Gestaltungskraft in genau den Betrieben, wo unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten, in dieser Branche, die Verbrennungsmotoren herstellen und verbrennungsmotorbasierten Antriebsstrang und Automobile. Auf diesem schmalen Pfad bewegen wir uns. Und wir versuchen sozusagen uns so sicher wie möglich auf diesem Pfad zu bewegen, was nicht ganz leicht ist. In diesem Jahr kam nämlich dann dazu im Zusammenhang mit Corona eine Rezession, wie wir sie in diesem Land überhaupt noch nicht erlebt haben. Was dazu führt, dass diese strukturellen Transformationsthemen sozusagen wie in einem Brennglas verstärkt werden. Das erleben wir nicht nur in Summe, sondern das erleben wir in jedem einzelnen Unternehmen, mhm. in dem wir unterwegs sind. Das betrifft die OEMs, die Endhersteller in der Automobilindustrie, genauso wie die Zulieferer. Ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender eines Stuttgarter Zulieferunternehmens Mahle, die sozusagen mit ihren 14.000 Beschäftigten in Deutschland und knapp 80.000 weltweit aus dem Verbrennungsmotor kommen. Das ist sozusagen das, das äh, Kunstwerk vor dem Headquarter in Stuttgart ist ein Sechszylinder-Kolben in sozusagen einer Momentaufnahme abgebildet als Kunstwerk vor diesem Haus. Da kommen die her und haben seit Jahren sozusagen die Anforderung, in diese Transformation Elektromobilität hineinzuwachsen. Und erleben jetzt mit dieser Corona-bedingten Rezession, dass etwas passiert, was noch nie zuvor passiert ist. Nämlich, dass die Umsätze, wie bei vielen anderen auch, bis Ende des Jahres hochgerechnet um mindestens 25 Prozent vielleicht sogar mehr einbrechen werden. So, und das beschleunigt natürlich diesen Druck, der da vorhanden ist, nochmal ganz enorm. Damit sind wir im Moment intensiv beschäftigt. Was uns natürlich auch beschäftigt hat, das ist schlicht und ergreifend ähm, die Bedeutung der Corona-bedingten Einschränkungen in der Arbeit, auch im eigenen FB. Wir hatten ja über acht Wochen hinweg, waren bis auf zwei Kollegen und mir, Alle anderen aus unserem FB im Homeoffice und sind jetzt seit einiger Zeit wieder zurück im Büro. Wir haben unsere Büros vom TÜV begutachten lassen, wie wir sie nutzen können, sodass es Corona-gerecht ist und keine unzulässigen Gefährdungen entstehen. Und alle, die jetzt wieder im Büro sind, sind eigentlich froh, im Büro zu sein. Wir haben zwei Erfahrungen gemacht, die sehr interessant sind in dieser Zeit. Nämlich erstens, normalerweise haben wir einmal in der Woche, nämlich Montagvormittag, Eine Besprechung im gesamten Team des FB, also mit knapp 20 Menschen. Das ist immer ziemlich schwierig, da alles unterzubringen. Als wir ins Homeoffice gegangen sind, haben wir die Wiese ausgegeben, wir beginnen jeden Arbeitstag gemeinsam morgens um 8.50 Uhr mit einer gemeinsamen Videokonferenz. Egal, wer gerade wo ist und das jeden Tag. Und das hat sich extrem bewährt. Wir haben in dieser Corona-Phase eine deutlich bessere und intensivere interne Kommunikation entwickelt, als wir sie jemals vorher hatten, was dazu geführt hat, dass insbesondere auch, weil die Kolleginnen und Kollegen das haben wollten, wir auch jetzt, nachdem wir wieder zum größten Teil in den Büros zurück sind, dabei geblieben sind. Jeden Morgen, 8.50 Uhr, starten wir gemeinsam in den Arbeitstag. Das ist eine Runde, die kann mal zehn Minuten dauern, die kann auch mal fünf Minuten dauern, die kann aber auch eine halbe Stunde dauern. So dass wir jeden Tag miteinander Kontakt sind, insbesondere die drei Kollegen aus dem Brüsseler Büro, die seit Anfang des Jahres zu uns gehören und in Brüssel sitzen, haben das sehr genossen, dass sie jetzt sozusagen arbeitstäglich im Team mit einbezogen werden. Soweit das positive Element, dass uns das etwas geholfen hat. Allerdings muss ich auch sagen, als dann die Kolleginnen und Kollegen wieder zurück waren, habe ich es sehr genossen, das zu erleben, was eigentlich auch die Zusammenarbeit ausmacht, nämlich die informelle Kommunikation, Zwischen meinem Büro und äh, dem Kopiererraum liegen vier Einzelbüros von politischen Sekretären. Und als es dann mal wieder so war, als ich vom Kopiererraum zurückgegangen bin zu meinem Büro, an den offenen Bürotüren und dann jeder rausruft, Hallo Uwe, hast du mal zwei Minuten? Und dann brauche ich halt für diesen Weg, für diese 20 Meter eine halbe Stunde. Mhm. Und diese Gespräche sind alle unglaublich wichtig. Die finden nicht statt, wenn wir nicht zusammen im Büro sind. Deswegen... Ich glaube, wir haben eine gute Art und Weise gefunden, unter diesen Homeoffice-Bedingungen miteinander zu arbeiten. Aber es ist niemals ein Ersatz für die tatsächliche gemeinsame Arbeit vor Ort.
0: Mhm. Ja, Das kann ich gut nachvollziehen, äh dass... Ähnliches, also ähnliche Erfahrungen habe ich auch bei uns im Funktionsbereich gemacht. Lass uns einen Blick zurückwerfen auf deine Stuttgarter Zeit. Du hast gerade von zwei großen Unternehmen gesprochen, von Erfahrungen aus dem Daimler-Kontext, von Mahler hast du gerade gesprochen. Dir sind in einer Zeit in Stuttgart, aber auch jetzt die Themen der Rechten, der Aktivitäten der Rechten in den Unternehmen nicht fremd. Wie war das damals in Stuttgart? Wie ist es dir damals als Geschäftsführer begegnet und auch als Betriebsbetreuer, der dir ja auch in Personalunion
1: warst? Ja, ich muss sagen, dass das Thema Rechtsextremismus und zwar in organisierter Form, also rechtsextreme Listen, beispielsweise bei Betriebsratswahlen im Betrieb, in den 2000ern, ich wurde ja 2000 Sekretär für Daniel in Sindelfingen, nicht vorhanden war. Einfach nicht vorhanden war. Sondern was ich erlebt habe, insbesondere, ich war sechs Jahre lang betreuender Sekretär, für Daimler in Sindelfingen, ist, dass wir gerade in den Betrieben eine über Jahrzehnte hinweg, finde ich, sehr gelungene Integration haben. Wir haben ja selber dann auch mal eine Umfrage machen lassen auf Vorstandsebene 2014, die das ja auch bestätigt hat. Wir sind eigentlich die einzige gesellschaftliche Großorganisation, bei der Integration tatsächlich weitestgehend gelungen ist. Wenn ich mir angucke in dem Vertrauenskörper, aber auch bei den Betriebsräten und bei der Aufstellung der Betriebsratswahllisten, sind Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund selbstverständlich berücksichtigt worden, aber in, auf eine integrative Art berücksichtigt worden. Das muss Früher war das auch bei Daimler und Sindelfingen anders, noch bis in die 90er Jahre hinein. Ähm, da gab es unterschiedlich sprachige ähm, Teilbetriebsversammlungen und anderes, bis man sich irgendwann bewusst entschieden hat und hat gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir gehören alle zusammen, wir sind alle Kolleginnen und Kollegen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Und das hat sich sehr bewährt. Und ich sag mal, ein Highlight, das ich da positiv erlebt habe, das ist 2014, wurde erstmalig ein Kollege mit Migrationshintergrund, Ergon Limali, Listenführer der IG Metall bei den Betriebsratswahlen. Und er hat nach langen, langen, langen Jahren des Betriebsratsvorsitzenden und GBR-Vorsitzenden Erich Klemm, ein schwäbisches Urgestein, wurde ein Kollege mit türkischem Migrationshintergrund, Ergon Limali, mit großem Erfolg zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Das heißt, er als Listenführer hat die IG Metall zu einem großen Wahlerfolg geführt, 2018 auch bestätigt. das finde ich sind schon deutliche Zeichen von Integration und die sind finde ich sehr positiv. wir haben dann allerdings, muss man sagen, bei Daimler unter Türkheim, ausgehend dann auch von Daimler unter Türkheim sozusagen eine andere Situation erlebt die schon zu tun hat mit einer Person, das ist der Mensch namens Oliver Hilburger, der lange Zeit bei den christlichen Gewerkschaften, beim CGM sozusagen VK-Leiter war, so etwas in der Art haben die auch und die sind dann aufgetreten mit einer eigenen Liste namens Zentrum Automobil und die haben 2010 hatten sie zwei Mandate, 2014 vier und 2018 bei der letzten Betriebsratswahl sechs Mandate, das ist an und für sich jetzt nicht so überraschend. So, aber was sich schon herausgestallisiert hat, das ist über diese Person, Oliver Hilburger, der durchaus, weil er ja seit Jahrzehnten auch in Untertürkheim arbeitet, verankert ist, ähm, ist dieses Zentrum Automobil oder hat dieses Zentrum Automobil sich sozusagen zum stärksten politischen Gegner der IG Metall im Betrieb entwickelt. Und zwar über eine ganz besondere Struktur, Das muss man einfach offen so sagen. Nämlich, dieses Zentrum Automobil tritt im Betrieb in Untertürkern nicht offen, ausländerfeindlich oder rechtsextrem auf. Die hatten zum Beispiel jetzt bei der letzten Betriebsratswahl 2018 über die Hälfte ihrer Kandidatinnen und Kandidaten hatten Migrationshintergrund. Sie treten dort auf, sozusagen als eine Art, oder versuchen sich zu etablieren als eine Art Basisopposition gegenüber gegen die etablierte IG Metall, die Teil des Establishments ist. Was insofern natürlich stimmt, als wir tatsächlich die Politik im Betriebsrat und in den, in den Betriebsräten im Gesamtbetriebsrat bestimmen. Wir machen die Gesamtbetriebsvereinbarungen, wir machen die Betriebsvereinbarungen, wir bestimmen mit im Rahmen der Möglichkeiten im Aufsichtsrat des Unternehmens. Insofern sind wir natürlich auf der einen Seite Teil. Des Establishments, wenn man das so sagen will, das heißt, wir machen die Regelungen, was übrigens Zentrum Automobil ganz bewusst nicht macht.
0: Die verweigern sich dieser Ebene. Ja, ja, die beweigern Satzabend. sich dieser
1: Ebene, der Betriebsratsarbeit. Und sie finden übrigens auch bei wichtigen Auseinandersetzungen, 2017 gab es eine große Auseinandersetzung unter Türken um den elektrischen Antriebsstrang im Rahmen der Transformation, dass eben dieser Antriebsstrang, der elektrische, künftig auch in Untertürkheim erstens entwickelt und zweitens produziert wird, eine richtige Auseinandersetzung, die die Metallbetriebsräte und Vertrauensleute geführt haben, dort fand Zentrum Automobil nicht statt. Und sie fanden auch in der letzten Tarifrunde nicht statt. Auch bei den 24-Stunden-Streiks fanden sie nicht statt. Sie finden dort überall nicht statt, wo es darum geht, letztendlich etwas zu gestalten. Wo sie stattfinden, das ist sozusagen... Vor Ort in der Halle. Sie sagen, wir sind da, wo die Leute sind. Und wir versuchen uns, um die kleinen Probleme zu kümmern. Wenn man neue Sicherheitsschuhe braucht. Und bei der Gelegenheit, immer zu sagen, dass an jedem Missstand in dem Betrieb, in der Abteilung, im Konzern, ist die IG Metall schuld. Das ist die Botschaft. Möglichst viel vor Ort sein, keine Verantwortung übernehmen für irgendeine Gestaltung und für alles, was irgendwie negativ läuft, die IG Metall denunzieren, weil die sind ja am Drücker die könnten Sie ja verhindern. Sozusagen das ist die Art und Weise. Und inhaltlich ist es schon interessant, dass dass die Rechten im Unternehmen selbst versuchen, diese, ich bezeichne das immer als Sehnsucht, diese Sehnsucht unserer Kolleginnen und Kollegen zu bedienen, die ich selber natürlich auch ein Stück spüre, nämlich, dass doch alles so bleiben möge, wie es in diesen wunderbaren Jahren zwischen 2010 und 2019 gewesen ist. Das waren ja fette Jahre. Der deutsche Diesel war noch kein Schimpfwort, bis zum Dieselgate von VW 2015, sondern das war ja eine wunderbare Technologie, was übrigens nach wie vor der Fall ist. Mit Blick auf CO2-Belastung und CO2-Ausstoß ist natürlich äh, der Diesel immer noch eine wunderbare Technologie. Und die versuchen, ZA versucht sozusagen die, diese Sehnsucht zu bedienen, dass alles so bleiben möge, wie es damals gewesen ist und sagen, Elektromobilität ist Quatsch und die Metall hat euch schon verraten und wir sind die Letzten, die den Diesel noch verteidigen, stehen da ja teilweise außen vor den Werkstoren und sagen, kein Diesel ist illegal. Tatsächlich mit solchen Begrifflichkeiten versuchen die dann zu arbeiten und versuchen sozusagen über diesen Weg sich einzuschleichen, sozusagen in die inneren Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. 2018 war es noch so, dass wir im Prinzip aufdecken mussten, diese Verbindungen zwischen Zentrum Automobil und insbesondere Oliver Hilburger und diesen rechtsradikalen Szene von Kompark 1% und wie die halt heißen, das und AfD letztendlich, das haben wir noch sozusagen aufdecken müssen, weil im Betrieb eben sich nicht rechtsradikal gehen, aber dann in diesen überbetrieblichen Zusammenhänge bei Kundgebungen und Veranstaltungen von 1%, von AfD und so weiter, dann ausdrücklich rechtsradikal auftreten. Das hat sich jetzt oder ist gerade dabei, sich in diesem Frühjahr zu ändern.
0: Inwiefern verändert sich das gerade?
1: Das verändert sich dahingehend, dass es mittlerweile sehr offen ist und sehr klar ist, dass Zentrum Automobil äh, engste Verbindung hat mit der 1%-Bewegung, ähm, die ja nun auch als rechtsradikal definiert sind. Es gab ja den Übergriff auf das Gewerkschaftshaus in Stuttgart, mhm. wo er ja kurzfristig äh, Leute von 1% ein Banner aufgespannt haben, auf dem draufstand der DGB hat mitgeschossen, weil angeblich von Antifa äh, Menschen eine Betriebsratsmitglied von Zentrum Automobil am Rande einer Kundgebung überfallen worden ist und verletzt worden ist, angeblich durch eine Schreckschusspistole. So, und da ist das DGB-Haus kurzfristig sozusagen missbraucht worden, um da so ein Plakat aufzuhängen. Und seitdem ist für alle sichtbar, und es wird auch kein Hehl mehr daraus gemacht, Zentrum Automobil ist sozusagen der betriebliche Verbündete von, vom Verfassungsschutz auch als rechtsextremistisch, äh, eingruppierten Bewegungen wie 1% bzw. AfD und andere.
0: Wenn das, wenn das bisher eher diese, diese Strategie war, also sich verweigern, was die Gremienarbeit vor Ort angeht, aber trotzdem präsent sein, also eher in der Kümmererrolle. Ja. Ne? Du sagst, dass sich um ja. Sicherheitsschuhe kümmern ja. und sonst wie also in den Bereichen präsent sein, wenn es darum geht, gar nicht mitgestalten zu wollen und trotzdem aber dann, wenn es auf die Straße, auf Demonstration oder so umgeht, da präsent zu sein. Das ist ja jetzt eine Strategie. Ne? Du vermutest, dass es da einen Strategiewechsel gibt, viel stärker, viel klarer, auch die Zusammenhänge greifbarer sind und es gar nicht mehr so versteckt ist. Hast Hast du das Gefühl, das ist eine Strategie, die die Rechten nur bei Daimler fahren oder in den anderen Betrieben, in denen sie drin sind, auch? Oder das lässt sich das jetzt auf Daimler-Stuttgart-Unternehmen beschränken, dieser Strategiewechsel, von dem du gerade sprachst.
1: Naja, Strategiewechsel ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es ist nach wie vor so, dass sie versuchen, im Unternehmen selber nicht als die Rechtsradikalen aufzutreten, sondern nach, nach wie vor sozusagen als die Basisalternative zum Establishment-Vertreter IG Metall. Innerbetrieblich versuchen sie nach wie vor, diese Schiene zu fahren, aber es ist für jeden, der Augen hat, um Zeitungen zu lesen, sozusagen mittlerweile sehr, sehr offensichtlich, dass sie sehr offen und sehr klar kooperieren mit diesen gesellschaftlichen rechtsradikalen und rechtsextremistischen Kräften. Ähm ich kann nicht wirklich gut beurteilen, habe im Vorfeld des Gesprächs ich mich auch lange mit Piacoco unterhalten, der bei uns im FB dieses Thema Rechtsradikalismus fachlich bearbeitet, aber ich kann noch nicht wirklich richtig beurteilen, inwiefern es so etwas wie eine Gesamtstrategie gibt, dieser politischen Rechten. Und ich will sagen, nochmal zurückblickend auf die Betriebsratswahl 2018. Wir hatten die Situation, dass im September 2017 bei der Bundestagswahl ja zum ersten Mal die AfD mit 13 Prozent in der Größenordnung in den Bundestag gewählt worden ist. Was ja ein großer Erfolg für diese rechtsradikale Partei war. Und in diesem relativ kurzen Zeitfenster zwischen Herbst 2017 und den Betriebsratswahlen 2018 im Frühjahr haben, soweit wir das beobachtet haben, haben die Rechten versucht, auf der Basis dieses Wahlerfolgs der AfD sich sozusagen in den in den Betrieben aufzustellen mit Blick auf Bundestagswahl. Ein kurzes Zeitfenster Und deswegen auch nicht ein flächendeckender Versuch, sondern einige Betriebe, wir haben das ja verfolgt als IG Metall und haben dann gesehen, es sind so sechs, sieben Betriebe, Großbetriebe, in die sie reingekommen sind bei den Betriebsratswahlen, weil das in einem kurzen Zeitfenster ein Versuch war, der auch nach unserer Analyse im Nachhinein ähm, jetzt nicht von einer Zentralstelle im Sinne eines großen Plans gesteuert worden ist und deswegen auch nur mit durchaus bescheidenem Erfolg. Wir wissen, dass Zentrum Automobil über diese sechs Mandate, die sie errungen haben, äh, ziemlich enttäuscht waren, zumal die dominante IG Metall ja auch noch mal zwei Mandate dazu gewonnen hat. Also sie haben ihre Mandate nicht auf unsere Kosten gewonnen, sondern auf Kosten anderer, sagen wir mal, Oppositionslisten äh, und Gruppierungen. Ähm, ich sehe im Moment noch nicht... Ob es mit Blick auf die Bund, auf die Betriebsratswahl 2022 anders sein wird, nämlich, dass es dann eine, sozusagen eine zentrale Steuerung geben wird, um zu versuchen, rechtsradikale Listen noch in deutlich mehr Betrieben zu verankern. Ich sage aber an der Stelle immer, ich wüsste, was ich tun würde. Wenn ich versuchen müsste, einen solchen Wahlkampf zu steuern, dann würde ich gucken, was sind die Betriebe, insbesondere in der Automobilindustrie, die am stärksten von der Transformation Elektromobilität betroffen sein werden. Die also am gefährdetsten sind, was jetzt diese Transformationsthematik betrifft. Und auf die würde ich mich mit dem Ansatz konzentrieren, wir sind diejenigen, die den Verbrennungsmotor verteidigen. Die Metall hat ihn schon verraten, ansonsten kümmert sich keiner um euch. Wir sind das. Das würde ich machen. Und das würde ich versuchen, dann auch tatsächlich bundesweit zu steuern, äh, um dort nach vorne zu kommen. Und vor diesem Hintergrund... Ähm, versuchen wir genau in diesem Sinne die die Betriebsratswahlen doch vorzubereiten für 2022, indem wir selber gucken und sind jetzt gerade dabei, das zu tun. Was sind die Betriebe, die tatsächlich von dieser Transformation am stärksten betroffen sein können und dort reinschauen, entwickelt sich dort etwas in Richtung rechte Listen? Das kann man nicht willkürlich reinpflanzen. Da muss es dann ja auch Voraussetzungen geben im Betrieb, in dem jeweiligen Betrieb dafür. Entwickelt sich da etwas? Und wenn sich etwas entwickelt, wie können wir frühzeitig dagegenhalten? Welche Unterstützung können wir den Vertrauensleuten, den Betriebsräten vor Ort anbieten, um dagegen zu halten? Und wie schaffen wir selber sozusagen ein Netzwerk zur, ja, ich sag mal zur Abwehr solcher rechtsradikalen in Richtung Betriebsratswahl 2022?
0: In dem Kontext hat sich ja die IG Metall auf so ein sogenanntes Drei-Säulen-Modell verständigt und äh, überlegt, wie man auf unterschiedlichsten Ebenen vorgehen kann, mit dem Blick eben auf die nächsten Betriebsratsfallen. Wo stehen wir da in der Frage der Umsetzung und wie sieht das genau aus für Menschen, die sich jetzt damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, was wir da machen?
1: Ja, da muss man sagen, dass wir auf den verschiedenen Ebenen der IG Metall und in den verschiedenen Fachstrukturen der IG Metall ja nicht erst seit gestern antifaschistische Arbeit machen. Und ich benutze auch bewusst mal diesen Begriff, weil es ja ein positiver Begriff ist, sozusagen gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu verhindern, dass Faschismus wieder gesellschaftsfähig wird und ähm, geschweige dann an die Macht kommt. Das heißt, wir machen solche Arbeit auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Fachabteilungen seit vielen, vielen Jahren. Auf der Ebene des Vorstands natürlich ähm, in dem Bereich der Betriebspolitik, natürlich in dem Bereich der Personengruppenbetreuung, Wir machen das in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichen Instrumenten auf der Ebene der Bezirksleitungen in ganz, ganz, ganz vielen Geschäftsstellen. Wir haben in Stuttgart über viele Jahre einen sehr aktiven Migrationsausschuss, der sehr aktiv auch versucht, diese Arbeit gegen Rechtsextremismus voranzutreiben. Wir haben nun mit einem Vorstandsbeschluss vom März diesen Jahres versucht, diese Ansätze ein wenig stärker zu koordinieren weil wir gemerkt haben, wir müssen ja da einfach noch koordinierter vorgehen, um insgesamt diese Arbeit gegen Rechtsradikale äh, noch ein Stück weit zu forcieren und voranzutreiben. So, Und da haben wir dieses Modell, das er da sagt, erstens mit Blick auf die Betriebsratswahlen 2022, wollen wir versuchen, wie ich es gerade schon versucht habe zu skizzieren, zu gucken, was sind die gefährdeten Betriebe wo sind die Rechtsradikalen heute schon drin und wo, sozusagen von der Transformation besonders betroffen, äh, vermuten wir, dass es aus ihrer Sicht Sinn machen könnte, reinzukommen. Das heißt, da machen wir eine detaillierte Analyse dieser Betriebe und versuchen Konzepte zu entwickeln, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie man dann den Betriebsräten, Vertrauensleuten vor Ort helfen kann. Das ist der eine Ansatz. Der zweite Ansatz, den ich für genauso wichtig halte, das ist die gesellschaftliche Bündnisarbeit. Ähm, bei der gesellschaftlichen Bündnisarbeit. Wir machen ja auch schon lange ähm, Schulungen und ähm, ja, Schulungen zum Thema Rechtsradikale. Es gab ja lange längere Zeit äh, das Angebot für sogenannte Stammtischkämpfer, was ja in unterschiedlichen Formen angenommen wurde, was ich für sehr sehr gut halte. Solche Dinge muss man weiter betreiben. Ich meine, du leitest ja den FB Bildung und bist ja in dem Zusammenhang selber auch da aktiv dabei. Also Bündnisse. An der Stelle sage ich, nach dem, was ich jetzt in den letzten Monaten auch erfahren habe, glaube ich, liegt ein ein, ein Schwachpunkt, an dem wir arbeiten müssen, im Moment noch darin, dass wir noch keine richtige Verzahnung haben, auf der einen Seite zwischen der betrieblichen Arbeit gegen Rechte und und den, den gesellschaftlichen Bündnisstrukturen. In denen wir teilweise ja auch schon seit vielen, vielen Jahren aktiv sind, anerkanntener Bündnispartner sind. Aber ich glaube, dass wir an dieser Schnittstelle noch arbeiten müssen. Mir ist das wirklich klar geworden, als ich nochmal zurückgeblickt habe auf die Nullerjahre, in der Zeit, in der ich sozusagen auch in, in Stuttgart da sehr aktiv war und selbst bis, ich sag mal, bis zu diesem Phänomen Zentrum Automobilen unter Türkei war meine Wahrnehmung, was die betriebliche Situation betrifft, folgende. Es gibt etwas, ich nenne das mal diesen diesen unterschwelligen, relativ tief sitzenden Alltagsrassismus, zumindest bei uns Weißen, sage ich mal. Das wissen wir mittlerweile, dass es den gibt. Wir haben aber eine sehr lange Tradition, dass dieser Alltagsrassismus sozusagen in den betrieblichen Zusammenhängen Nicht wirklich auftritt. Ja, nicht wirklich auftritt, ähm, weil wir über Jahrzehnte hinweg mit Kampagnen wie Mach meinen Kumpel nicht an und andere es gelungen ist sozusagen im Betrieb Integration durchzuführen, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass wir gemerkt haben, Nur wenn wir solidarisch zusammenhalten, sind wir in der Lage, so etwas wie eine Tarifrunde zu führen. Sind wir in der Lage, vernünftigen Arbeitsschutz einzusetzen. In dem Moment, in dem wir uns spalten lassen, beispielsweise entlang rassistischer Linien oder entlang der Frage, wer kommt mit welchem Migrationshintergrund, schadet das uns allen. Das war lange gedauert, aber es ist in den Betrieben dann doch sehr etabliert. Sodass ich meine Generation sozusagen in den Betrieben vorgefunden hat, dass wir, ziemlich stabile Strukturen in den Betrieben haben gegen Rechtsradikalismus und gegen Ausländerfeindlichkeit. Was nicht heißt, dass es keine Kloschmierereien gibt, Ausländer raus oder ähnliches. Was nicht heißt, dass es nicht unterschwellige Auseinandersetzungen immer wieder gibt. Aber was trotzdem heißt, es gibt insgesamt doch relativ stabile Strukturen. Auch und gerade in der Zeit noch relativ stabile Strukturen als... Rechtsradikalismus und Rassismus zunehmend über die Partei AfD auch gesellschaftsfähig geworden sind, sozusagen in dem gesellschaftlichen Raum außerhalb der Betriebe. Und deswegen glaube ich, müssen wir den Blick auch mal drauf werfen, was machen denn unsere Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Betriebs? Und zwar sowohl Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund als auch diejenigen ohne Migrationshintergrund. Ich behaupte mal, es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die außerhalb des Betriebes rechtsradikale Sprüche durchaus verbreiten im Verein, am Stammtisch, vielleicht AfD wählen. Das im Betrieb aber nicht, nicht dran, nicht offen machen, ne? nicht hm. offen machen. Okay. Und was ich auf der anderen Seite auch nicht weiß. Das ist, ähm, gerade bei unseren Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, die sehr aktiv sind im Vertrauenskörper und so weiter, sind die denn außerhalb des Betriebes auch irgendwo aktiv im Zusammenhang mit antifaschistischen Bündnissen, mit Bündnissen gegen Ausländerfeindlichkeit oder versuchen sich da einfach nur zu integrieren, Mhm. ohne Ecken und Kanten. Also das habe ich in den letzten Monaten gemerkt, gerade im Rahmen dieses Drei-Säulen-Modells, dass diese drei Säulen für mich im Moment noch gedanklich zu stark nebeneinander stehen. Und nicht so richtig verzahnt Und sind. Und nicht so richtig verzahnt okay. sind. Mhm. Ich habe zwar noch keine Lösung jetzt unmittelbar parat, wie man die verzahnt, aber ich glaube, das müssen wir stärker tun. Und die dritte Säule ähm, ist insbesondere der Bereich Social Media. Ähm, da müssen wir besser werden, weil wir haben ja gesehen, dass sich die Rechtsradikalen insbesondere sozusagen in sozialen Medien ja tummeln. Scheinbar funktioniert dort irgendein psychologischer Mechanismus der vollständigen Entgrenzung, wenn man sich dort bewegt. Und ähm, Silke Ernst, der bei uns den Bereich Kommunikation leitet, und die ja auch in diesem Social-Media-Bereich mit jungen Kolleginnen und Kollegen in ihrem FB unterwegs ist, hat mal zu Recht in Vergleich gezogen, dass sie gesagt hat, Wir haben uns sehr darauf konzentriert und ich finde auch durchaus mit Erfolg darauf konzentriert, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Betrieb in der Lage sind, die Debatte im Pausenraum zu führen. Sowohl mit der Haltung, mit einer antifaschistischen Haltung, als auch mit Argumentation und mit Kenntnissen. Weil das authentisch ist, wenn es die Kolleginnen und Kollegen selber machen in dem originären Arbeitszusammenhang, also im Pausenraum. Und ich sage, wir müssen die Kolleginnen und Kollegen ebenfalls in die Lage versetzen, sozusagen sich auf den Social-Media-Kanälen so selbstverständlich und selbstsicher zu bewegen wie im eigenen Pausenraum. Das kann man lernen. Mhm. Da gibt es vieles in diesem Social-Media-Bereich. Ich selber bin der vollständige Laie, liegt auch ein bisschen am Lebensalter, Ü60. Aber man kann das lernen. Wir sagen, also das ist sozusagen die dritte Säule, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen in die Lage versetzen, dann sich dort auch ja, einfach sicherer und stärker zu bewegen und, und einfach auch gegenzuhalten mhm. gegen diese Verleumdungen und Hetzkampagnen, die über die sozialen Medien von den Rechten ja unternommen werden.
0: Ja. Also da lohnt es sich ja total, auf diese auf die Herausforderung nochmal zu schauen. Du hast ja das eine Benatung gesagt, gerade in das, im Bereich Social Media, nochmal stärker werden, selber lernen. Ähm, da nochmal argumentationssicherer werden. Ähm, das berührt ja dann tatsächlich ein bisschen Fragen Kommunikation, Bildung. Und aber auch, was ich jetzt interessant finde, da haben wir jetzt nicht die Zeit darauf, so intensiv zu schauen, was die äh, betriebliche Arbeit und die gesellschafts äh, mit, mit gesellschaftlichen Bündnispartnern angeht. Das ist gerade in der aktuellen Zeit in Sachen Corona ja noch schwieriger, weil man da nicht so nah miteinander zusammenrücken kann. Aber gleichzeitig, wir sehen es ja jeden Tag in den Medien trotzdem, gelingt es der sozialen Bewegung, auch rauszugehen auf die Straße, auch unter diesen schwierigen Bedingungen in diesem Corona-Kontext. Lass uns mal einen kleinen Ausblick wagen, Uwe, von all dem, was wir jetzt gehört haben. Wenn wir, wir setzen jetzt einfach voraus, dass was wir als IG Metall mit dem säulen modell mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Betrieb, in den Betrieben, mit den Rechten, mit dem Blick auf die Betriebsratswahlen, die Nächsten. Wenn uns da einiges gelingt, wo hoffst du, dass wir jetzt erstmal sozusagen unmittelbar stehen, also jetzt, ich sage jetzt mal, Ende des Jahres, in einem Jahr und wo hoffst du, dass wir mit dem Blick auf die nächsten Wahlen in den Betrieben 2022 stehen? Wie, wie könntest du dir, welche Szenarien stellst du dir vor, was wären Perspektiven, die du dir vorstellen könntest? Sagen?
1: Jetzt sagen wir mal mit Blick ins zweite Halbjahr, mal ganz nah dran. Glaube ich, ist es Ganz entscheidend, ich habe ja genannt eingangs diese extrem tiefe Rezession, mit der wir konfrontiert sind, die die Arbeitgeber übrigens nutzen, das wissen wir nun mittlerweile, dass sie versuchen, einen Personalabbau voranzutreiben in der Größenordnung, jetzt blicke ich mal nur Automobilindustrie, von 20 Prozent der Beschäftigten, was nun wirklich dramatisch ist. So, Das heißt, ich glaube... Uns muss es gelingen, den Belegschaften deutlich zu machen, dass wir nur mit absolut vereinten Kräften über alle beschäftigten Gruppen hinweg, unabhängig davon, welche Qualifizierung, unabhängig davon, welcher Migrationshintergrund, unabhängig davon, ob es Gewerbliche oder Angestellter, wenn wir unsere Kräfte darauf konzentrieren, auf Beschäftigungssicherung in Betrieb und überbetrieblich kriegen wir, oder wir kriegen es in Betrieb nur hin, wenn wir es überbetrieblich sozusagen auch als das die politische Auseinandersetzung, das politische Thema in der jeweiligen Region setzen. Wenn uns das gelingt, was wir mit unseren Kampagnen, die wir für den Herbst planen, ähm, ja vorhaben, dann glaube ich, haben wir die Chance nochmal deutlich zu machen, ähm, dass Spaltung, Spaltung entlang von Migrationshintergründen, Spaltung entlang von rassistischen Argumentationen alle schwächt wenn es uns gelingt, sozusagen das aufzunehmen, was im Rahmen der politischen Regulierung jetzt des ersten halben Jahres hier in der Gesellschaft zu beobachten war, nämlich dass auch die Rechten in der Gesellschaft überhaupt keine Gestaltungsrolle für sich beanspruchen. Die finden ja nicht statt. AfD und die Rechtsradikalen finden ja in der Regulierung der Corona-Krise überhaupt nicht statt, nirgendwo. Nicht im Betrieb, nicht in der Politik, nicht in der Öffentlichkeit. Sondern bei denen hat man den Eindruck, die warten immer darauf, bis man wieder auf irgendwas mit dem Finger zeigen kann und sagen kann, das haben die Etablierten versaut. Ansonsten, sie haben versucht, kurzfristig mal diese Widerstand-2020-Bewegung zu instrumentalisieren, die aber löst sich gerade auf. So, das heißt, sie finden nicht statt. Wenn es uns gelingt, mit Blick auf die betrieblichen Auseinandersetzungen und die überbetrieblichen Auseinandersetzungen zum Thema Beschäftigungssicherung deutlich zu machen, dass wenn wir alle gemeinsam das betreiben, im Betrieb und über Betrieb hinaus, unter der politischen Führung der IG Metall, dann haben wir eine Chance, glaube ich, dazu etwas bewegen und dann haben wir auch die Chance, dass im Betrieb auch wieder die, die, das klare Verständnis entsteht, jede innerbetriebliche Spaltung schadet uns letztendlich allen. Zweiter Punkt, mit Blick auf 2021, sagen wir mal, Betriebsratswahl, äh, Bundestagswahl. Ich habe gerade schon angedeutet, im Moment, ist die Erfahrung, die Rechten finden in der gesellschaftlichen Gestaltung dieser Krise, bei den Versuchen, diese Krise zu überwinden, einfach nicht statt. Meine Hoffnung ist schon, das werden wir auch tun. Wir werden uns intensiv an gesellschaftlichen Bündnissen beteiligen, die mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 versuchen, deutlich zu machen, wer in diesem Land versucht, positive Gestaltung zu betreiben und wer das nicht tut mit dem Versuch, jetzt sagen wir mal, die AfD bei der Bundestagswahl eine Möglichkeit deutlich unter die 10% zu drücken. Und mit Blick auf die Betriebsratswahlen 2022 ist meine Hoffnung mit den Instrumenten und mit den Ansätzen, die ich vorhin ja geschildert habe, dass wir dahin kommen, dass es keine zusätzlichen Mandate gibt für rechtsradikale Listen, in welchem Betrieb auch immer. Und ich halte das alles... Nicht für ausgeschlossen. Das kann man alles schaffen, weil es ist, man kann sie alle entzaubern, egal auf welcher Ebene, auf der parteipolitischen Ebene, auf der betrieblichen Ebene, wir können sie alle entzaubern, weil die tatsächliche Arbeit, die wir tun, um die Transformation zu gestalten Sowohl im Betrieb, das fängt an bei Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit, Betriebsvereinbarungen zur Aufzahlung zum Kurzarbeitergeld, Betriebsvereinbarungen zur Qualifizierung, Betriebsvereinbarungen zum Homeoffice und zum anderen. Das ist alles Gestaltung, die wir betreiben. wir machen den Druck darauf politisch, dass es Aufzahlungen gegeben hat zum Kurzarbeitergeld. Wir haben den Druck politisch gemacht, dass die Kurzarbeit überhaupt so stattgefunden hat, wie sie jetzt stattgefunden hat. Wir haben politisch Druck gemacht auf das Thema Konjunkturpaket. Das sind alles wir im Zusammenhang mit anderen demokratischen Kräften. Und das sind alles nicht diejenigen, die nur am Rand stehen und versuchen, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, diesen Schuld.
0: Ja, dem kann man jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen, Uwe. Der Rundumblick nach vorn ist immens wichtig, die Bestandsaufnahme, die wir geschaffen haben, zu dem, welche, also wie wir den Rechten in den Betrieben begegnen. Anfangs eher Wolfs im Schafspelz, jetzt sozusagen stärker und stärker auch da draußen, aber nach wie vor weit weg vom Gestalten und das ist sozusagen ja das, was die Metall gut kann, gestalten im Betrieben und auch draußen, in der Gesellschaft und das ist das, wo wir auch hinkommen müssen. Ich will mich nicht nur bei dir bedanken, Uwe, sondern die auch nochmal, wie auch den anderen Gästen, die wir bei unseren Podcasts bisher hatten, nochmal die Möglichkeit geben für einen persönlichen Blick. Also das heißt, wir kommen nochmal auf den Anfang zurück. Da haben wir dich als als Menschen, als Metaller kennengelernt durch die verschiedenen Stationen, die du in deiner langjährigen Karriere in der Metall gemacht hast. Wenn du das nochmal jetzt zusammenfassen würdest, deinen persönlichen Blick für unsere Zuhörenden, was meinst du? Was wünschst du dir, was wünschst du den Zuhörenden in der Auseinandersetzung
1: Metallaktivitäten gegen Rechts? Ich finde, wir haben im Moment einen wunderbaren Claim für eine Kampagne, der mir sehr, sehr gut gefällt und der das alles, finde ich, zusammenfasst und aussagt, wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich. Das ist die entscheidende Botschaft.
0: Wunderbar, da kommt kein Punkt hin, sondern Ausrufezeichen und so machen wir es hoffentlich. Wunderbar, Uwe Meinhardt, Bereichsleiter Grundsatz und Gesellschaftspolitik. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast, uns einen Rundumblick verschafft hast und wir gemeinsam hoffentlich in eine starke Imetall-Zukunft gehen und das eine oder andere auch in unserem Sinn gemeinsam bewerkstelligen und bearbeiten können. Vielen Dank auch von mir für das Gespräch. Super. Ich bedanke mich auch beim Guido Brombach natürlich für die intensive Unterstützung konzeptionell, technisch und möchte mit euch gemeinsam einen Ausblick wagen. Wir machen eine kleine Sommerpause, was unseren Podcast Bildung in Bewegung angeht, aber sind am 19. August zum Thema Jugendbildung in populistischen Zeiten mit dem Meron Mendel aus Frankfurt, der leitet dort die Bildungsstätte Anne Frank und der Fritzi Hecker, die leitet unsere Jugendbildungsstätte in Schliersee zurück zu dem Thema und Mitte September, da sei jetzt schon mal vorweggenommen, da unterhalten wir uns mit unserem Gewerkschafts, äh, mit unserem Gewerkschaft, sage ich schon, mit unserem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied Irene Schulz und der Claudia Peter, ihres Zeichens die Geschäftsführende der Geschäftsstelle. Gaggenau zum Thema Spannungsfeld regionales und zentrales Bildungsleben innerhalb der EG Metall. Ich freue mich auf beides und freue mich auf äh, die nächsten Termin, den wir hier gemeinsam haben werden. Es verabschiedet sich Jonas Berle, Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Bis zum nächsten Mal.